0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich sehe was, was du nicht siehst, dem Kunstpodcast von Hamburger Abendblatt und Kunsthalle. Ich hätte es umgekehrt sagen müssen, das war unhöflich Deshalb freue ich mich sehr, dass Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, heute wieder mein, mein, wie sagt man das mein Spielpartner ist. Mein Name ist Lars Haider. Und wie läuft dieser Podcast? Ganz einfach, wir suchen uns ein Bild raus. Das heißt, wir es. <lacht> Alexander überrascht mich jede Woche. Ich darf mir auch manchmal was wünschen eben du, also manchmal, du solltest öfter mal aussuchen finde ich also ich darf mir manchmal ich wünsche weißt du ich wünsche mir jetzt mal das kannst du jetzt schon ha jetzt hast du es ich möchte nächste Woche möchte ich ein Bild haben oder ein Kunst oder was noch mal wo ich, wenn ich es sehe, sofort weiß, von wem es ist. Das ist deine Aufgabe. Das <lacht> da ist bleibt gar nichts. Da, bleib da bleibt nur Udo Lindenberg. Das wollte, das das wollte ich
1: jetzt nicht sagen. Das ist gemein. Nein, ich wollte sagen, da muss ich mich mal tief in nicht hineinversetzen. Aber das ja, aber also, du leisten. darfst nicht
0: der, der, den Wanderer, es muss wirklich so sein, wo ich sage, ah, ach ja, klar. Also weißt du, was ich. Nee, pass auf, ist noch, ich mache es dir noch schwieriger. Es muss sein, ich muss sofort wissen, von wem das ist. Und ich muss sofort erkennen, was es ist. Und oh. im Idealfall muss es, ja genau, das, die beiden Sachen müssen sein. <lacht> so, das hast du heute ja nicht ganz geschafft. Ich will mal das Bild, mal das Bild, mal, mal das Bild beschreiben, was du heute. Oh, es ist wieder so ein, es ist wieder aus dieser, Alexander, klar, ich bringe mal was Düsteres mit. Ist das düster? Na, ah, okay, wegen mir. No, schauen wir mal. Es ist also, also wir haben ein, ein, ein Bild. Was sieht man? Für mich ist das Bild zweigeteilt. Und zwar einmal von, den, von der Helligkeit bzw. Dunkelheit. Es gibt aus meiner Sicht, eine, eine, die eine Hälfte recht, die rechte Hälfte ist eher dunkel düster, wird ein bisschen hell am Ende. Auf der linken Hälfte ist es eher heller. Wir sehen, wir sehen eine Art, ich hätte jetzt, um es zu beschreiben, wenn man es versteht, eine Art Allee. Es ist aber keine Allee. Also es ist der Blick in den Eingang in einen Wald. In einen Feldweg, der rechts und links von Bäumen gesäumt wird. Rechts die Bäume ein bisschen kräftiger, ein bisschen dunkler, ein bisschen dunkelgrün. Links die Bäume, das sieht aus, so eine Art Birken. Oh oh, schwierig. Ein ähm, bisschen heller, ein bisschen gelbe Blätter. Was würde man denken, hm, die sind die aus verschiedenen Jahreszeiten, aber ähm, so mal so ein. Mhm. Ein Blick in ein Stück und es wird dann, wenn man in, nach, nach hinten guckt, die, werden die, 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 die Bäume stehen enger zusammen und es wird dunkler. Und im, im Vordergrund dieses Bildes gar nicht so groß. Also nicht so, dass es jetzt auffallen würde. Äh, auf den ersten Blick ist ein, ja wie soll man das denn sagen, ein Schrein, ein, also eine, eine, eine Art Denkmal. Als, ein Altar? Ein Altar, danke. Ein Schrein war dann gar nicht so falsch. Ein Altar. Und ähm, in, auf, diese, aus diesem, auf diesem Altar lodert oben ein Feuer. Man denkt natürlich sofort an ewiges Feuer. Und dieses Feuer hat die besondere Eigenschaft, dass der Rauch lila, blau, bläulich lila ist. Und davor knien drei Menschen. Wobei, ja, es sind natürlich Menschen, die aussehen, darf ich das sagen, wie Mumien, mhm. die gerade aufgestanden sind und zu diesem Altar gegangen sind und dann knien die davon. Die sind also komplett eingehüllt in... Also kennt man das so, wenn, wenn Kinder das spielen und sich mit Klopapierrollen so einhüllen? So ein bisschen sieht <lacht> das so aus. Hier ist es aber Tücher. Ähm, man sieht keine Gesichter. Einer dieser drei knien. Einer kniet ganz vorne direkt am Altar und verbeugt sich ganz tief. Die anderen knien mit einem kleinen Abstand dahinter. Zwei nebeneinander. Und von dem einen dem glaubt man ins Gesicht, in diese Kabuze gucken zu können, die er aufhat. Aber das ist alles schwarz. Da ist, es ist keine Nase, kein Haar, kein Nicht zu sehen. Und das ist das Verrückte bei diesem Bild. Wenn man, das, wenn man jetzt auf einem Bildschirm es nur anguckt, wenn man nicht aufpasst, sieht man gar nicht, dass hinter diesen Leuten andere Leute, die in diese Mönchsgewänder gewandelt sind, in diese Umhänge, dass da bestimmt zehn, zwölf andere warten, offensichtlich, um auch niederzuknien. Und die kommen aus diesem Wald heraus. Aber ich sage es nochmal. Ich habe tatsächlich gebraucht, um diese wartende Menschenmenge zu sehen. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass, ähm, dass, dass man sich auf einem, auf einem auf einem Bildschirm anguckt. Und offensichtlich kommen die irgendwie aus einem nahegelegenen Kloster oder was auch immer. Das ist das Bild und es ist irgendwie, es betrübt einen gleich wieder. Das ist so, ja, hoffentlich hat es irgendwie eine, 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 eine frohe Botschaft, die ich noch nicht <lacht> entdeckt habe. Ich finde, für einen Zeitungsmacher verlangst du verdammt oft, dass irgendwas eine gute Botschaft
1: hat. Das ist ja nicht das ja, was der das Zeitung, um das, ja, das zu verbreiten. Ja, aber das
0: ist ja... Dieses Fröhliche geht uns ja in der Gesellschaft ab. Und ich finde, es geht uns ja... Ich habe immer überlegt, warum ist Deutschland so eine kritische und in Teilen nicht fröhliche Gesellschaft? Und jetzt kommt es... Mhm. Ich, ich glaube, es liegt auch an unserer Kultur. Unsere Kultur ist zu düster, zu wenig fröhlich, zu wenig lustig und äh, immer auf das Melancholische ausgeguckt und immer auf das, auf das Melancholische, auf das Sozialkritische, auf die schlechte Nachricht. Und weil das kulturell bei uns so festgelegt ist, sind wir eh immer fixiert darauf, was nicht läuft. So, das ist aber jetzt eine These, die, der du jetzt hart widersprechen kannst, aber vielleicht muss man erstmal erklären, was das für ein Bild ist.
1: Ich vielleicht widerspreche ich erst und erzähle dann von dem Bild. Nein, aber hart würde ich nicht widersprechen. Also ich muss mal eins sagen, ich halte mich für einen grundfröhlichen Menschen und ich habe Anlass Absolut. dazu. In, in meinem Leben ist noch nichts Schlechtes passiert. Keine Krankheit, kein, ähm, kein Verderben. Ich habe ein Leben geführt, wo ich sagen kann, ähm, da war die Angst relativ selten. Die gab es zwar auch, aber und trotzdem habe ich einen ganz großen Hang zu den tragischsten Opern der Weltgeschichte. Also meine, mein absolutes spitzen das ist Don Carlo. Von Verdi und das ist düster von Anfang bis zum Ende. Das mhm. ist tragisch, das ist einfach ganz furchtbar. Warum? Ich glaube, dass vor der Folie zu wissen, was es alles an Entsetzlichem auf dieser Welt gibt und gegeben hat, und man wiederum ableiten kann, wie gut es einem selber geht. Heute Morgen lese ah. ich in der Zeitung das Schicksal eines Menschen, der 33 Jahre alt ist und ähm, ist arbeitslos seit immer, oh ohne eigenes Verschulden. Der kann nur nicht ganz so viel wie die Leistungsgesellschaft ihm abverlangt. Und dann denke ich, das ist, das, sind irgendwie, das ist entsetzlich und ruft dazu auf, Dinge ändern zu wollen, aber diese Botschaft muss doch gebracht werden man muss doch davon erfahren, wenn da in der Zeitung gestanden hätte, wie was für eine wundervoll lebensvolle Geschichte, der so und so ähm, dort und dort führt, ähm, ich, da bevorzuge ich die schlechte Botschaft in der Hoffnung natürlich, dass aus dieser schlechten Botschaft eine gute wird.
0: Ach, das ist eure Strategie. Eure Strategie ist, ihr wollt uns zeigen, wie schlecht, also ihr, ihr, ihr Kunstschaffenden, ihr wollt uns zeigen, wie schlecht die Welt sein kann, damit man sich dann in seiner eigenen, vielleicht so mittelmäßigen Welt denkt, boah, mir geht es aber im Verhältnis, <lacht> das, Na, das, das, das wir vertiefen, wir, wir vertiefen ne das. Also du musst, ich bin jetzt so gespannt, was das, weil das ist ja schon so, du musst mir diese sagen, aufklären, was das für so ein Bild ist. Wir weil müssen das jetzt Bild das doch
1: noch vertiefen, pass auf ganz ja. doch. Das reißt nicht so. Die, in Amerika kriegst du wird dir vorgegaukelt, du könntest alles werden. Das, das, dieses Narrativ vom Tellerwäscher zum Millionär, das wird jedem erzählt und was passiert eine Nation entsetzlicher Scheitergeschichten. Und in Deutschland wird dir erzählt, wie entsetzlich alles ist, wie grottenfurchtbar nichts funktioniert. Und was sind wir, eine Nation glückvoller Menschen in einem stabilen System, das wir möglicherweise nicht mal mehr zu verteidigen gelernt haben, weil wir glauben, mhm. dass, dass das so ist. Also ich, ich glaube, darüber könnte wir noch 17 Folgen füllen, wobei da muss ich die Bilder dafür suchen. Aber jetzt kämen wir mal wirklich zu dem Bild zurück. Wobei, ja, ich glaube, der Ausgangspunkt war gar nicht schlecht. Außerdem haben wir ja immer feststellen wollen, wir wollen ja zeigen, dass man von Bildern ausgehend, über Bilder redend, in ganz andere Gefilde vorstoßen genau. könnte im Museum. Das, das, ist diesmal, ja das, ist diesmal,
0: das ist diesmal gelungen. Das ist ja irgendwie, <lacht> und äh, das, das zieht sich ja, ich glaube, wir kommen gleich nochmal drauf zurück, weil das zieht sich, dieses, dieses düstere, dunkle, das zieht sich auch durch ganz viele Künstler. Aber bevor wir da jetzt wieder ansetzen, was ist das für ein Bild?
1: Also, wir sprechen von einem Gemälde von Arnold Böcklin der das Bild Heiliger Hain betitelt hat. Das stammt aus dem Jahre 1886. Wir hatten letzte Woche ein Bild von Klatschek von 1986. Hier hast du mal die ganze Spanne, die die Kunst umfasst hat in 100 Jahren. Arnold Böcklin ist 1827 geboren und 1901 gestorben. Das heißt, eine Generation, die das die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt hat. Und Heilige Hein ist tatsächlich ein Titel von ihm selber. Er hat seine Bilder selber betitelt. Das hat mir auch ganz oft, dass man sich fragt, kommt das von woanders her? Und was ich jetzt mal bemerken muss, ich finde, du hast die wirklich tollsten Anlagen für einen Kunstgeschichtler. Das kann natürlich sein, dass du mit Wort umgehen kannst. Aber ich versuche mal, deine Beschreibung nochmal zu paraphrasieren, um dir für zukünftiges mal ein paar Handhabungen zu geben. Ich will es eigentlich nicht formalisieren, aber das lernt man so im Pro-Seminar. Damit jemand, der das Bild vielleicht gerade nicht sieht, es vor Augen bekommt, geht man vom Großen ins Kleine und sagt, also wir blicken hier auf eine Baumgruppe, auf einen Wald. Ähm, und man blickt in, das, in, in, in ein sehr dunkles Nichts, das ähm, das Zentrum des Bildes ausmacht. Aber weil du vorhin gesagt hast, das sei düster, dem würde ich entgegnen, die Ränder des Bildes, also oben der Himmel und rechts ein Ausblick, den man zwischen den Bäumen sehen kann, ist sehr, sehr Licht. Das heißt, mhm. du blickst vom Düsteren ins Helle und da sind wir fast schon wieder bei der Diskussion von eben, sind jetzt die schlechten Nachrichten nicht eine gute Folie für die Selbsterkenntnis, dass es einem dann aber auch wiederum gut geht, denn der der Bildausschnitt ist interessant gewählt. Du blickst zwar in ein zentrales Dunkel, das aber wiederum pointiert ganz stark das Lichte, was du rechts siehst, und da siehst du einen Tempel durchschimmern. Interessanterweise ist das ein bemalter Tempel. Dazu kann man sagen, ähm, Arnold Böcklin gehört zu den Leuten, die sich die Polychromie-Debatte des 19. Jahrhunderts sehr zu eigen gemacht haben. In der Mitte des 19. Jahrhunderts kam die Erkenntnis, dass die griechischen Tempel nicht hübsch weiß waren, sondern äußerst bunt bemalt. Äh, zusätzlich muss man noch wissen, das wussten die vielleicht, gerade erst im Anfang, griechische Tempel waren am Anfang aus Holz. Ähm, daher kommen viele dieser Dinge, also die, die Säulen des Tempels sind nichts anderes als Baumstämme, die sie waren. waren. Der Architrav mit seinen Endverzierungen ist nichts anderes als der endverzierte Balken und diese Holzkonstruktion wurde irgendwann in Stein übertragen, aber die Farbe blieb und das wusste Böcklin und er hat hier ganz geschickt etwas vermengt, nämlich diese Anbetungssituation, die du super beschrieben hast, diese drei Figuren, die vor dem Feuer knien, und die anderen, die warten. Das ist ja so eine urmenschliche Sache. Wir hatten es ja bei Trübner schon, die Frage, also wie kommen wir dazu, einen am Kreuz aufgenagelten Menschen anzubeten? Und Böckling rücküberträgt das wieder. Was ist denn eigentlich die Anbetungssituation? Die beten hier ein rauchendes Feuer an. Was ähm, Christ, der ich bin, doch irgendwie aber auch als eigentlich viel nachvollziehbarer finde, wobei jeder Pfarrer würde mir wahrscheinlich jetzt sagen, wir beten ja auch nicht Christus an. Also ähm, am Ende, die beten ja auch nicht das Feuer an, am Ende ist das hier so eine Uhr. Hier wird eine uhr situation geschildert. Der Mensch widmet sich etwas Spirituellem zu, das hier symbolisiert wird von dem Feuer und dem violetten Rauch. Jetzt habe ich das auch nicht so doll
0: beschrieben, muss ich jetzt gerade feststellen. Also wir machen mal eine richtig gute Bildbeschreibung. Doch, du so hast es. Du, du, <lacht> weißt, du, weißt du was bei mir? Das habe ich eben versucht, ähm, geschickt zu umgehen. Diese wartende Menge, ne? die mhm. habe ich eben nur... Der ist mir bis vor zwei Minuten gar nicht aufgefallen. Aber als ich dann ein bisschen dichter rangezoomt habe, im wahrsten Sinne des Wortes, ich hätte, also, wenn ich das Bild einfach nur beschrieben hätte, ohne es weiter aufzuziehen, hätte, wäre diese wartende Menge mir gar nicht aufgefallen. Das ist interessant, und, äh, weil der Fokus, also, mich hat der, der, der Fokus dieses Bildes, hat mich auf dieses, auf dieses Feuer, auf diesen Altar, auf diesen knienden Menschen gelenkt und ich habe die anderen nie gesehen. So, diese, und ich finde, das ist schon, weil diese wartende Menge gibt dem Bild natürlich noch, mal, noch einen anderen Charakter. Aber wie gesagt, sie war für mich in den Dunkeln, ähm, wenn, du sie, wenn du sie siehst, im, wie groß ist das Bild in Wahrheit? Riesig oh, wahrscheinlich. Nicht, nicht klein, ja nie, im, im 100 cm hoch,
1: 150 cm breit, das ist schon ein
0: größeres Bild. Okay, genau. So. Also gut, Menschen bilden, also du hast gesagt, dass irgendwie das, du würdest eher das Feuer anbe anbeten als irgendwas anderes. Ich will ja gar Aber, nichts anbeten,
1: das stimmt. Ja. Nein, nein, die, die beten ja davor anbeten, das ist ja auch Das ist ja Götzendienst. Niederknien. Nein, genau, was tut man davor? Man sammelt sich vor einem Symbol, und das einem so hilft, genau. die innere Spiegelung herzustellen. Und da hätte ich jetzt sagen wollen, da hilfe mir ein Feuer mehr als ein äh, Gekreuzigter. Also, was ganz interessant ist, durch dieses Feuer wird ja etwas ausgedrückt, was wir, was man nicht bildlich darstellen kann. Es ist ja hier eine Situation geschaffen, das ist quasi das Gegenstück von Abstraktion. Die Verdinglichung eines abstrakten Gedankens wird jetzt hier gerade. Wenn du dir vorstellst, wie man Glauben wohl am besten in Bild fassen kann, dann kommt ähm, Berkeley der Sache doch vielleicht mit diesem Bild sehr, sehr nahe.
0: Findest du?
1: Weil ist das da nicht die, ein Bild über die... Glauben. Über andere ja, weil die, die Tode. weil die
0: Niederknien vor allem... Na, die sind da ja in innerer Sammlung.
1: Du ja. siehst ja keine Menschen. Du Feuer, siehst ja, du
0: siehst nur das, diese Figuren. Weil das Feuer nach oben hin äh, lila, lila wird oder blau wird? Ja. Das, das macht es halt zu mehr als nur einem Feuer. Okay, klar. Aber was, was ich gedacht habe, es könnte auch irgendwie, der jetzt äh, ketzerisch der morgendliche Ausflug ähm, der äh, Gefängnisinsassen sein. Was spricht dagegen? Dass sie freiwillig ihrer, da
1: niederknien. Nein, aber die kämpfen doch von ihrer Kluft. Du hast doch hier, also das, das
0: Kennst du das? Du, es gibt, es gibt durchaus auch, wenn du also wenn du in Amerika gibt es auch. Die sind dann vielleicht nicht weiß, aber so, so eine Kluft gibt es dann auch in Amerika. Das sind nicht, also die, die, ja. Man vermutet, man aber man man denkt immer sofort, es hat irgendwas mit Glauben zu tun. Und wahrscheinlich ist das auch so, also eine Art Pilgerstätte. Aber ja. ist es jetzt? Definitiv, also, ja, ist es eine, okay, ist es eine reine Pilgerstätte? Das heißt, die Leute, die da anstehen, die sind vielleicht von weit her gekommen, haben dann alle die gleichen Gewänder sich angezogen, pilgern zu diesem Heiligen Hain und gehen dann wieder weg. Oder ist das definitiv eine Klostergemeinschaft, die das jeden Tag macht?
1: Ich würde auf Letzteres tippen, weil die halt wahrscheinlich von dem Tempel da kommen, aber das legt das Bild nicht fest. Das kann sein, dass man sich da zum Wallfahrten so anzieht oder aber diese Anzüge ähm, klären, dass die alle zueinander gehören. Und das ist ein Ritual, was die regelmäßig, muss ja nicht täglich sein, ähm, begehen. Was noch ganz interessant ist, das Ganze findet ja im Wald und nicht im Tempel statt. Das heißt, du hast die diese, diese Zeremonie ja aus dem Ort herausgezogen ähm, in, in, in unserer Vorstellung sind ja unsere Ur Urvorfahren irgendwie Leute, die im Wald gelebt haben und dort irgendwelche mystischen Gottheiten, die Naturgottheiten waren, angebetet haben. Die, die, das war ja im 19. Jahrhundert, wurde ja verhandelt. Das heißt, was er hier tut, er mischt hier auf eine interessante Art und Weise so einen hellenischen Kult, denn dieser Tempel da ist durchaus griechisch zu denken, auch das Setting mhm. ist ja so, könnte mittelmeerisch sein, und eine vielleicht irgendwie deutsche ähm, wald äh, 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 die darauf hinführt, dass wir hier irgendwie eine, eine universellere Form von Glauben vor uns haben, nämlich den Tempel als gebunden und dieses in der Natur stattfindende Spektakel, wobei es kein Spektakel ist, er ganz ruhig.
0: Aber ganz ehrlich ist es doch so, das ist ausgedacht, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass es einen solchen heiligen Hain, einen Altar, vor dem dann, äh, man denkt auch mal gleich jeden Morgen zur Begrüßung die Leute niederknien, dass das sowas gab es nicht, oder? Gibt es nicht? Das,
1: in der Tat nicht, aber das ist ja, Böcklin ist einer der ganz großen Bildfinder des 19. Jahrhunderts. Wenn ich jetzt sage, hast du die Toteninsel von ihm vor Auge womöglich? Nein. Nein, also das ist so eines der Urbilder, die hast du vielleicht doch vom Auge, wenn ich dir sage, was es ist. Du siehst, das hast du irgendwo schon mal gesehen. Hängt mindestens jetzt, wie dieses Bild auch in unserer Decirico-Ausstellung, denn da geht es genau darum, diese Urbilder zu machen. Dies, dieses Bild ist nicht ganz so stark wie die Toteninsel. Die Toteninsel, da siehst du in einem ganz stillen Wasser, was vielleicht ein unbewegtes Meer ist, ragt eine steile Insel herauf und ein kleiner Kahn mit einer aufrechten, in einen, so ein Gewand gehüllte Figur und eine Kiste und ich glaube noch ein, da gibt es mehrere Fassungen, die ich vielleicht durcheinander bringe. Jedenfalls dieser Kahn nähert ich hab's sich... Ich habe
0: gegoogelt, ja genau, ich sehe es gerade. Hast du schon mal nicht. gesehen? Nee, noch ah, okay. nicht, aber es eindrucksvoll, genau. ist eindrucksvoll, genau.
1: Genau, und das ist eines der Urbilder im 1900 für den Tod. Das ist gezogen so aus dieser Geschichte des Acheron, der überwunden werden muss und der Charon, der, der das ist der, der ähm, Transporteur, der, der Spediteur der Seelen <lacht> ins Reich der Toten. Ähm, und das, das ist ein, also ein griechischer Mythos, ein griechischer Urglaube und mhm. der wurde im 19. Jahrhundert gerne bebildert und, und Böcklin hat die Summe dieser Bilder gefunden mit dieser düsteren Insel, auf die dieser düstere, ruhige Nachen hinzieht. Und das hier ist so was ganz ähnliches, vielleicht aber auf ja, der genau. Positiveren Seite hätte ich mal fast gesagt, denn hier geht es nicht um den Tod, sondern hier geht es ums Leben.
0: Und das Interessante ist, wenn man sich die, diese, diese Toteninsel anguckt und das, dann ist das Monströse, ist die Natur, also das, ne? Also das, und ja. der Mensch ist nur so ganz kleiner. Das ist ja auch dieses, was, was mir, warum ich diese men wartende Menschenmenge nicht gesehen habe, weil sie ganz klein und ganz dezent ist in diesem, in diesem, in diesem Waldstück, das ja auch, ehrlich gesagt, wenn du mir jetzt das Bild mitgebracht hast und der Altar und die Menschen wären nicht da gewesen, hätte ich auch gedacht, ist aber auch irgendwie ein interessantes, imposantes, ja sehr gut gemaltes Bild, ne? also mhm. ein Bild Natur. Und gerade, dass der Mensch, so, das, ist, das fällt mir jetzt auf, der Mensch ist im Verhältnis zu den Bäumen. Also Bäume sind schon sehr groß, aber der Mensch ist schon sehr, sehr klein hier. Ne? Die Bäume sind yeah. schon sehr, sehr groß. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die Bäume so groß sind oder ob er bewusst die Menschen so ganz klein und ganz zart und ganz... Fast schon nebensächlich gemalt hat, genau.
1: Ja. Also äh, auch eine sehr schöne Technik. Erstens mal ganz interessant, er hat irgendwie dieser Altar ist in irgendeinem kleinen Sumpfgebiet, denn er spiegelt sich auf Wasser, was aber nicht als Wasser Stimmt. angesprochen wird, das ist irgendwie so das Wasser ist in dieser Wiese, dann hast du die Baumgruppe links, die ist beleuchtet von der Sonne und die rechts ist verschattet. Das gibt einen schönen Kontrast, wenn du jetzt mal dieses Bild einfach kompositorisch anguckst, du legst von links unten der Bildkante auf rechts obere Bildecke, legst du eine Diagonale, dann hast du nach rechts unten hin einen einen dunklen Vordergrund, der einen hellen Hintergrund herausarbeitet und du hast links einen hellen Vordergrund, der diese dunkle Bildmitte akzentuiert. Also dieses hm. Bild ist super suggestiv gebaut und wie du sagst, diese Figuren sind erstmal, die sind alle ganz schlank, da ist kein Dicker dabei, das sind fast geisterhaft dürre Menschen und du sagtest Menge, ich habe nicht Menge assoziiert, es sind zwar viele Menschen, aber die stehen da ja aufgereiht, also ähm, ich hätte jetzt gesagt, diese Gruppe von Menschen ist keine Menge, weil mit Menge habe ich irgendwie auch Bewegung assoziiert, die stehen ganz ruhig, bis sie dran sind und jeder äh, wird dann beten, wobei man weiß gar nicht, werden die drei Vorderen irgendwie dann nach rechts abgehen und Platz machen oder begleiten diese anderen, die drei ähm, Hauptpriesterinnen oder Priester hm. und gehen dann gemeinschaftlich wieder zurück, nachdem die Riten vollzogen sind. Und dieses Bild konzentriert eben all das, aber lässt eben die Offenheit, dass du damit sofort Assoziationen wecken kannst. Ich vermute, vor so einem Bild denkt eine Chinesin dasselbe wie ich ungefähr. Also das ist tatsächlich vom kulturellen Kontext
0: entkleidet und, und, und deshalb, sieht man deshalb sieht man deshalb auch gar keine Gesichter? Das sind die, sind deshalb ja. die Gesichter auch einfach nur schwarze Löcher, weil das kann jeder jeder und jede sein. Das können wir sein. Also ich glaube, dass mhm. diese Offenheit ist da eben auch drin. Auch
1: diese Landschaft, natürlich wird im 19. Jahrhundert wird angenommen, dass die ewige Landschaft und die ewige Architektur, das ist die griechische. Das ist ganz lustig, das hat sich ja bis zu uns heute. Also wenn wir irgendetwas, deswegen der Begriff Klassik, ich glaube, damit habe ich dieses Bild äh, letzte Woche angekündigt. Genau. Es geht hier um, um die Frage, was was, was die, die Deutung des Begriffes Klassik sein kann. Also es zum, Im verengten Sinn ist es natürlich die, das Rekurrieren auf die klassische Antike, also das Griechentum. Und das wird wieder aufgegriffen vom Rokoko an bis zum Historismus. Und wir lernen von der deutschen romantischen Literatur klassisch. Das ist alles, was mit der griechischen Tragödie zu tun hat. Ach, jetzt sind wir wieder beim Lachen und beim Weinen. Beim du hast die... Ähm, die aristotelische Regelpoetik, die legt ja die Kategorien fest und da ist die mhm. Tragödie, das Drama, ich muss kurz überlegen, also da gibt es das Lachen und das, das Weinen. Das Weinen ist unendlich über dem Lachen, das Lachen ist nieder, das ist ähm, billig, das ist einfach die Tragödie. Die Tragödie, das Drama, das ist die, das ist der Mensch, wie er gefordert wird, wie er wenn ihm das höchste abverlangt worden ist, dann ist der Mensch der vorbildliche Mensch. Und Lachen, das machst du in der Schenke. Und da kommt vielleicht auch dieser Gedanke her, der bei uns Deutschen durch die Romantik uns quasi eingeimpft wurde. Also ein lustiges Blättchen willst du auch nicht führen.
0: Doch, aber das, damit sind wir doch wieder bei, und das ist lustig, dass wir darauf kommen. Zum Lachen geht man in den Keller. Verstehst als Deutscher du? vielleicht, ja. Als Deutscher, zum Lachen geht man in den Keller. Ne? Und um sich, äh, um, um, wenn man, wenn man, also jemand, also jemand, der witzig ist, der lustig ist, der kann nicht seriös, der kann nicht intellektuell sein. Verstehst du, was ich meine? Yeah. Wenn einer in der Kunsthalle jetzt anfangen würde, <lacht> vom Bild zu Bild zu gehen und sich kaputt zu lachen, dann würdet ihr denken, oh Gott, wir haben was falsch gemacht. Wir haben, wir ja. haben uns verhängt.
1: Also, ich habe einen Ausstellungstitel, den äh, ich habe den Ausstellungstitel die absurde Schönheit des Raumes mal genommen und genau. allein schon, dass ich den Begriff absurd verwende, ist absurd und äh, versucht womöglich etwas ins Lächerliche zu ziehen, was ich gar nicht so gemeint habe. Wir haben auf, äh, auf dem Dach der Kunsthalle seit neuestem ein Kunstwerk, das heißt I don't believe in dinosaurs und eine Reaktion ähm, in einem äh, Qualitätsblatt war. Ähm, das sei ja total albern und bloß weil man es Englisch macht, wird es nicht weniger albern. Hm. Das fand ich eigentlich ganz schön. Tatsächlich ist das mal eine Überlegung wert, würde das auf Deutsch geschrieben alberner klingen als auf äh,
0: Englisch? abgesehen also ich, davon, ich, glaube nicht an Dino, ich glaube nicht an Dinosaurier. Ja, also wir können ich auch über dieses super. Ich, find, ich, ich mal ich, sprechen. Ich, ich finde ja sehr, 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 sehr gern. Ich finde, ich glaube nicht an Dinosaurier. Ist schon äh, das, und das passt ja so ein bisschen in die, in die Debatte, die wir gerade führen. Also es gibt, ich finde, man kann noch eher sagen, ich glaube nicht an Dinosaurier, als zum Beispiel, ich glaube nicht an, äh, frag mich nicht, an Pandemien. Also dann,
1: dann muss ich nach der Aufgabe, die du mir fürs nächste Mal gestellt hast, äh, nehmen wir uns dann übernächstes Mal die Dinosaurier vom Dach der Hamburger Kunsttelefon und, und reden mal über die Sachen, ähm, weil dann können wir wieder zum Lachen zurückkehren, weil das viel, übrigens eine der Ausstellungen, die ich gerne, wenn ich das jetzt verrate, damit mir ist jemand weg, aber ich verrate es einfach, ich würde gerne mal eine lustige Ausstellung machen. Und ich äh, ja. hatte überlegt, dass ich sie, Achtung, Funny Exhibition nenne, obwohl ich ja eigentlich verboten habe, dass ich jemals wieder <lacht> einen englischen Titel nehme. Aber es gibt wahnsinnig viele Künstler, die über das, über das Medium des Lachens, des lustigen ähm, Aperçus ernste Dinge oder tragische Dinge ansprechen, sehr, sehr weit kommen. Also ähm, das ist, äh, spannt sich sehr, sehr weit. Fischli und Weiß sind meine Lieblingskünstler in der Richtung, wo sich eine Ratte und äh, was ist das andere Tier... Auf einer Brücke in Los Angeles treffen und Vorhaben, in Kunst zu machen. Und äh, die, in, in, das ist keine zehn Minuten lang, dieses Video, und ist das garstigste, komischste, böseste und
0: entlarvendste, was es gibt. Aber das muss dann auch immer, weißt du, das ist ja auch, Alter, wir werden noch darüber sprechen. Wenn es dann lustig sein muss, dann muss es auch irgendwie böse sein, oder? Es kann ja, nicht tiefsinnig. einfach nur lustig, lustig sein. Es, muss, es ja. muss tiefsinnig lustig sein. Es kann doch einfach, das, das, und du hast es, du hast dich, du hast dich ja äh, stellvertretend entlarvt. Am Ende ist die Komödie, das Drama, das ist die hohe Kunst und die Komödie ist so, das erklären ja auch immer ganz viele äh, Autoren oder äh, Schriftsteller, die eher so ein bisschen leichte, lustige Sachen schreiben, die sagen, das kommt ja im Feuilleton nicht so gut an, das, mhm. der, das gleich, der, die gleiche Qualität an Text. Ja, nur mit einem sozialkritischen Stück. Oh, schon. Oh, ja. so. mhm. Und wenn es dann noch um, 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 keine Ahnung, um Diversität und um äh, <lacht> Gendern geht, ja, äh, dann hast du, bist du schnell, sag, dann ist es gleich große Kunst. Ne? Das Gleiche gemacht. Ja von, und nein,
1: denn ich, die Fallhöhe ist gleichzeitig groß. Also ich glaube, da kannst du dich auch heftig vertun. Weißt du, wenn jemand mit, mit, mit so einem tragischen Ansatz beginnt, und ähm, aber er trifft den Ton nicht, da kann man sich mhm. glaub, auch heftig vertun. Ich weiß nicht, was leichter ist, lustig oder. Oder 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 äh, tragisch. Ich glaube, das ist auch Ich glaube, ja, lustig,
0: lustig ist, aber lustig ist, also lustig und damit auch äh, das, die Feuilletons zu überzeugen. Das ist doch die Hohe. Das ist doch die allerhohe, die allerhöchste Kunst. Ja, oder? aber nimm
1: mal nimm mal Erich Kästner. Erich Kästner hat zwei Seiten. Das sind diese leichten, dahingeflockten, kleine Grenzverkehr und ähnliche Sachen, mhm. wo, wo, wo du das Gefühl hast, das ist, ähm, es das gibt überhaupt nicht das Dritte Reich, ist ja alles entstanden währenddessen. Der nimmt ja im kleinen Grenzverkehr im Endeffekt so das, diese Dritte Reichsproblematik so ganz rosarot. Und dann gibt es aber Fabian. Ähm, heißt Fabian, oder? Also der hat in den 20 Jahren Jahren wirklich wüstes mhm. Buch geschrieben, mhm. was ich vor langer Zeit gelesen habe. Das ist so abgrundtief... Entsetzlich, dass man denkt, wie, wie ein und derselbe Mensch hat das geschrieben, ist er da unter Nazis irgendwie zum locker Flockigen verkommen? Wir wissen natürlich, dass er in immer innerer Emigration war, aber das, wie, wie geht denn das? Und er kann beides gleich gut. Ich, also ich erinnere mich, dass ich Fabian gelesen habe. Also wenn er, Fabian, er heißt Fabian, oder? Ja, ist das ist richtig. ich, würd,
0: ich ja. erinnere es auch so, es hat aber nichts zu bedeuten.
1: Und äh, dann, nee, wenn wir zwei uns sicher sind, dann Minus mal Minus macht plus. Also die, ähm, die, die, diese Fähigkeit lustig und tragisch zu sein, können vielleicht gleichzeitig nicht viele Menschen. Aber ich glaube, man muss es einfach auch gut können, die, 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 die Tragödie. Aber warum die Wertigkeit, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich gehe genauso gern in Komödien wie in Tragödien. Aber selbst beim Filmangebot, du hast mehr Drama als Komödie. Absolut. Wenn mal also sind vielleicht, sind wir,
0: vielleicht, vielleicht stimmt deine Theorie, dass man sich deshalb das anguckt, was einem nicht passiert und sich dann freut darüber, dass es einem nicht passiert. Wir müssen zum Ende kommen. Und wir erinnern uns nochmal daran. Die, deine Aufgabe für nächste Woche. Ein Bild wo ich sofort weiß, von wem es ist haha, und was es zeigt. Und ich glaube, es ist unmöglich. Und darauf freue ich mich <lacht> jetzt schon. <lacht> bis, bis, bis in einer Woche. Bis Tschüss. in einer Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.